0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 140, 21 de febrero de 2019. Muy buenas, bienvenidos, yo soy Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Es el podcast sobre el bilingüismo, el podcast en el que os cuento la experiencia con mi hijo después de tres años criándolo bilingüe, en el que damos... Tips, consejos, recursos, rutina, vocabulario, experiencia, familia, docente, catedráticos. ¡Madre mía! 140 episodios, tantísimas cosas que hemos vivido ya y lo que nos queda. Muchísimas gracias a todos los suscriptores por estar apuntados a los cursos para aprender a crear bilingüe de crecer en inglés.com. Cada lunes una nueva clase. Estamos con el curso de Phonics que está haciendo una pasada. Ya mismo vamos a meternos con los números porque este curso es mitad y mitad. Iniciación a Phonics y Números. También daros las gracias por el feedback tan bueno que no me esperaba de verdad que no del podcast de la semana pasada del 139 sobre gamificación, app, neurociencia, dopamina para los niños. Me ha sorprendido porque me han llegado muchos comentarios y sé que siempre cuesta escribir, pararse, comentar. Somos perezosos todos en general en las redes. Pero me habéis dejado un montón de comentarios sobre todo por algunos por redes, por el blog, también por mail, por privados de Instagram. Que os ha gustado mucho y la verdad que es que Tenía mi miedo, porque era un podcast tan denso, tan complicado al mismo tiempo, que igual sonaba muy pesado, que lo mismo se quedaba corto y os quedabais con ganas de más. Y sin embargo, ha tenido muy buen feedback, y es que no todo es bilingüismo como tal, no todo es inglés, no todo es vocabulario, no todo son rutinas sino que en este podcast desde hace mucho tiempo, casi desde el principio, hablamos mucho de educación, de sentido común, como decía el doctor Pedro de León del Centro Asistencia Integral de Pediatría, en el que doy consultas privadas. Hablamos también de incluso de Real Food, que el otro día subía un story a Instagram eh, cocinando Real Food, pizzas y desayunos y tal. En casa estamos muy a tope con la alimentación saludable, quitarle el azúcar. Y es que al final todas estas cosas suman mucho, suman que nos preocupemos por la educación, que nos preocupemos por ser cariñosos con nuestros hijos, por jugar, por mantener eh, las directrices adecuadas, por no ceder cuando no haya que ceder, pero al mismo tiempo explicarle las cosas con paciencia hacerles antiseguros, seguros y además todo esto lo hacemos en inglés también madre mía es que no es fácil eh pero un aplauso de verdad sonreiros a vosotros mismos los que estáis haciendo esto igual que lo hago yo porque sois sois la leche por conseguirlo por no rendiros por no tirar la toalla y que al final viene bien de vez en cuando que alguien nos diga hostias, lo estás haciendo bien lo estás consiguiendo enhorabuena es es gratificante, la verdad que es que sí. Y bueno, y de todo eso va a Ventura que es a lo que iba. Es que, una intro muy larga, pero es que tenía que decirlo y que da, da gusto estar aquí con todos vosotros y escucharos tan de cerca. No me enrollo mucho más que hoy vamos a hablar de beneficios del bilingüismo, y es un poco que se me va a hacer también un poquito más largo, pero es que hay estudios recientes de finales de 2008 y de primeros de 2019 sobre más beneficios del bilingüismo. Comentaros, pues, eso, que me tenéis en asistencia integral de pediatría en Sevilla para consultas privadas de asesoramiento, planificación, rutina, recursos, evaluación, consultas acerca de cómo est establecer un plan de bilingüismo en casa. Que además mañana viernes tenemos el Cuentacuentos, allí mismo a las 5 de la tarde, todavía podéis conseguir las entradas. Desde creceringles.com tenéis un acceso directo a, com a comprar las entradas, los niños gratis, los papis y mami 5 euros. Eh, ¿Qué más? Que estemos con el curso de phonics como os he dicho, y que vamos a hablar de beneficios del bilingüismo. ¿Por qué más beneficios. Bueno, pues veréis, eh, tenía apuntado estos estudios de manera de que sirvan a todas esas personas, todas esas familias que quieren criar bilingüe y no se atrevan para demostrarles de forma empírica con estudios que tienen su, su análisis, que tienen que tienen su muestreo, que tienen su, su grupo de control, que tienen que ponerlo en pie, que tienen que trabajar con con catedráticos, con doctores, con profesionales, que además se tiene que publicar en revistas de, de prestigio. Bueno, pues estos estudios que son fehacientes, que no son bulos, no son miedo, no son a, la, a hablar durías de la de la puerta del colegio, sirve para todas esas familias que están dudosas, pues que le animen, ¿no? que vean que, que esto merece la pena. Y para todos aquellos que además ya estamos creando bilingües, ya sabemos los beneficios, ya sabemos que esto funciona, que nuestros hijos nos entienden, que vemos la, de la inversión original, que le demos cuentos. Bueno, pues, más motivos para estar contentos y dar eh, razones de peso a todas esas personas listillas que nos contradicen o que nos ponen en tela de juicio o que simplemente, y vamos a llamarlo de forma divertida, nos llaman locos. Benditos locos. Bueno, pues, vamos a hablar de beneficios. Os voy a traer en concreto tres estudios. Que yo os voy a dejar también enlazados en las notas del programa, en el podcast que acompaña, como siempre, para que vosotros podáis leerlos enteros. Yo voy a leer partes de los artículos que he seleccionado, algunos extractos, voy a ir comentando bajo mi opinión personal, no, no la de nadie más, mi opinión personal. Y con esto tenemos un podcast hoy muy, muy, pero es que es muy entretenido, con muchas cosas, mucho contenido, mucha, muchos beneficios del bilingüismo. Bueno, vamos con el tema, que me enrollo un montón. Tenía ganas de hablar y eso que es muy tarde cuando grabamos pero da igual, hay que estar a tope. Veréis, el primer estudio que os traigo se publica en, en octubre de 2018 en el país.es y se titula La ventaja bilingüe se extiende más allá del dominio de los idiomas. Este estudio, realizado por Miljana Bosik, que nacida en eh, Bosnia-Herzegovina, habla tanto serbio como inglés, con lo cual ella es bilingüe, es un, eh, un estudio que habla del lenguaje humano pero que no se interesa tanto por la gramática y la literatura, sino que además mediante experimentos del comportamiento y técnicas de neuroimagen, estudia las consecuencias cognitivas de conocer varios idiomas. En este caso, como ella misma, bilingüe, pues sabía que algo había ahí detrás, ¿no? Para así decirlo. Además, ha colaborado con el Ministerio de Educación de España porque eh, también ha analizado... El proyecto Bilingüe Español, que se imparte en más de 145 centros españoles, que ya sabemos que bueno, Madrid, por ejemplo, pues lleva 10 años con el bilingüismo, y que en las últimas décadas, varios estudios también pues, de tema neurocientífico señalan la existencia de una ventaja bilingüe causada por la forma en que se procesa la información por, por aquellas personas que dominan más de un idioma. Según esta teoría, estas personas, los niños bilingües o los, o los adultos bilingües, Mejora la capacidad de atender selectivamente a un estímulo e ignorar, que es aquí la clave, las interferencias. Según palabras textuales de la autora de, del estudio, a los bilingües se les da mejor ignorar la información irrelevante y, crucialmente, esto se extiende más allá de los idiomas. ¿Cómo, se estu cómo han estudiado esto? ¿Qué, ¿Qué quiere decir o cómo se ha analizado? Y es que siempre hemos escuchado que los bilingües... Eh, resuelven, o yo ya he hablado aquí más de una vez y hemos leído en algún que otro artículo que los bilingües resuelven mejor los problemas. Pero claro, ¿qué problemas? Cálculo, letras, ketchup, capchut, como el señor Barnes. Ketchup. 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 ketchup, ketchup, Para poner en pie qué tipo de problemas son capaces de resolver neurológicamente, excluir la información no necesaria, se hacen... Eh, pruebas, pruebas neurológicas y de desarrollo o de control cognitivo. Veréis, si aparece, el ejemplo que pone la autora en el artículo, si se aparece una caja azul en una pantalla, tienen que pulsar una respuesta con la mano derecha. Si aparece una caja roja, con la izquierda. Si le presentan la caja azul en el lado derecho de la pantalla, la respuesta es fácil, ¿no? Pero si cambian los colores y presentan la azul en el lado izquierdo, creas un conflicto. Se ha demostrado en varios estudios que los bilingües pueden resolver este conflicto y dar la respuesta correcta un poco más rápido. Usan la mano correcta aunque los colores aparezcan cambiados de sitio en la pantalla. Es un ejemplo del tipo de prueba que se suele hacer. Otra que se suele hacer también es la de escribir un color, el nombre de un color, por ejemplo, por ejemplo amarillo, pero que esté coloreado no sé, de azul. Y que te pregunten, ¿qué color es? Entonces... Lees una cosa, pero tu cerebro interpreta el color Eso son, Ese tipo de conflictos son También señala, ojo, que hay una cierta desventaja En que los niños bilingües tienen menos vocabulario que los niños monolingües Ojo, y esto hay que matizarlo, lo digo yo Bueno, lo digo yo, ya lo hemos hablado en varias ocasiones Que hablamos de vocabulario como número de palabras cuantificadas Que signifiquen lo mismo, quiero decir car y coche es una palabra, no son dos. En ese caso, si cuantificamos por el significado de una palabra, los bilingües tienen menos palabras, al principio, al comienzo del desarrollo del habla y del lenguaje, tienen menos palabras que los niños monolingües. Sí que apunta la autora del estudio, Mirjana Bozic, de que a la larga, bueno, a la larga, a la larga porque son varios años, pero que conforme los niños van creciendo, van ampliando el vocabulario y luego alcanzan perfectamente a los niños monolingües. Y a partir de ahí ya, una vez que ya eh, ti, tienen un buen desarrollo, van a niveles superiores, pues ya a partir de infantil, secundaria, pues ya cada uno ampliará más o menos vocabulario según pues la, la lectura, según lo que estudie según lo que te guste. Quiero decir, ya a partir de ahí no hay una diferenciación más allá de cada persona. Os digo lo de número de palabras porque hay científicos que dicen que car es una palabra y coche es otra. Entendiendo por número de palabras que sabe pronunciar. En ese caso los bilingües tienen un gran vocabulario. ¿Que lo interpretamos como dice Mirjana Bocic, como una sola palabra? Muy bien, vale, perfecto. Tienen menos vocabulario al principio los niños que son bilingües. Pero cuando vayan creciendo, cuando se pongan a la par... Al tener el, número, el mismo número de palabras, ahora las multiplicas tú por dos, porque las saben en dos idiomas, con lo cual la ventaja es brutal. Y os digo a nivel de experiencia personal que Raúl, no hay palabra que no haya aprendido que yo no le haya enseñado. Quiero decir, todo lo que le enseño, se lo sabe. Tal vez a la primera no sabe una palabra, porque se la tenga que repetir un par de veces, pero os aseguro, como ya os decía en el en el, lista, en el podcast hace dos o tres semanas de listado mínimo de palabras, que a mí hay palabras que no se me quedan que a él sí. ¿Por qué? Porque es un niño y absorbe. Y a mí me cuesta más retenerla, ¿vale? Pasamos al segundo, segundo artículo, segundo estudio. Es también de octubre de 2018, publicado en matriz en .es, y titula El bilingüismo protector frente a la degeneración neuronal. No vamos a hablar de Alzheimer, de, de Parkinson, de otro tipo de enfermedades que el bilingüismo, que los estudios acerca de, de la neurociencia con respecto al bilingüismo han demostrado y ponen que ayudan, son son beneficiarios también para este tipo de, de enfermedades. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer dicen que la retrasa, no es que la eliminen no es que no la vayas a sufrir, en el caso de que estés destinado a sufrir Alzheimer, pero sí es capaz de retrasar, si no recuerdo mal, o ponerlo en entredicho, si no recuerdo mal, hasta cinco años la aparición de la enfermedad, lo cual es bastante beneficioso, o por lo menos una ventaja con respecto a una persona en monolingüe. En este caso, el artículo habla de la enfermedad de Huntington, Huntington. ¿Perdonar? Si no lo he pronunciado bien, seguramente no, porque nunca le había escuchado esta enfermedad. Este mal neurológico y hereditario de carácter degenerativo, aunque las alteraciones que provoca suelen aparecer de forma muy lenta, en sus fases más avanzadas suele dificultar el movimiento y la capacidad de recordar. Puede afectar incluso al habla y ser causa de una demencia que puede llegar a llevar al suicidio. Además, al ser degenerativa y hereditaria 40 de cada 100.000 personas la padecen. Os voy a dejar un audio de un vídeo eh, de enfermos de esta enfermedad en las que vais a escuchar que hablan como si estuviesen borrachos. Ellos mismos lo dicen y da, da mucha pena que se llegue a esto. Nos caemos. Parece que estamos borrachos. Miedo a comer. Eh, dormimos mal. Falta de memoria. Tenemos... Bueno, pues conforme a un estudio reciente del Hospital de San Pau, liderado por el doctor Saúl Martínez Horta, sugiere que las personas que hablan más de un idioma tienen menos posibilidades de experimentar la neurodegeneración provocada por esta enfermedad. Los responsables de la, de la investigación estudiaron el impacto que tiene el uso de varias lenguas en la vida cotidiana sobre las características y funciones del cerebro. Volvemos siempre al tema de que se está estudiando la neurociencia, ¿no? No estamos hablando ahora de cantidad de palabras, si sabes más, si sabes menos, si problemas cognitivos de la foto a la izquierda o a la derecha, ¿no? como el estudio anterior. Estamos hablando de enfermedades, ¿no? de retrasar o de incluso tener la posibilidad de disminuir ¿no? el, el número de casos. Concluyeron que los sujetos bilingües mostraban mejores resultados en las pruebas cognitivas, mayor volumen cerebral en las zonas frontales y un funcionamiento más óptimo. Este estudio está publicado en la revista Parkinson's Sin Unrelated Discoveries. Es el primero que estudia el efecto del bilingüismo sobre esta enfermedad en concreto. Una vez más, eh, es una pena que exista este tipo de neurodegeneración que nos afecta cada vez más a las personas mayores. Cada vez, muchas veces se presenta en casos muy tempranos, pero el bilingüismo ayuda porque mantiene al cero, nunca mejor dicho, muy, pero que muy activo. Es lo que nos decía el doctor John Duñavitía de que son como si tuviésemos dos pelotas haciendo malabares constantemente al cambiar de una a otra lengua. Parece mentira, ¿verdad? Que esto sea simplemente por hablar dos lenguas. ¿eh? Sobre todo aquí en España, sobre todo en comunidades no bilingües. Y es que cuando te pones a ver que en otros países, en otras comunidades, ¿no? que aquí tenemos comunidades como pues Cataluña, Valencia, País Vasco, Galicia, que hablan dos lenguas, pues es normal, pero... Aquí en Sevilla, madre mía, qué cuesta la vida que la gente se conciencia de esto, ¿eh? Y mira que estamos luchando por ello. Bueno, en fin, vamos con, con el tercer estudio, no me enrollo, que si no se me va a hacer muy largo el podcast. Tercer estudio, febrero de 2019, publicado en agenciasync.es, titula El idioma de la conversación influye en la sincronización de nuestros cerebros. Este estudio ha sido realizado por el Centro de Investigación Vasco BCBL, donde mismo eh, trabajaba John Vitilla, que estuvo en el podcast con nosotros y que nos explicó... Bueno, pues fue el primer podcast sobre neurociencia y que a mí me descubrió un mundo maravilloso. Es una locura. Es que hay que encontrar noticias de esto. Me empapo dentro de mis capacidades de entender. A mí me gusta que me lo expliquen para tontos, porque no soy neurocientífico, ¿no? Pero yo intento siempre hacerlo muy al uso, después traducirlo de mí para vosotros, sí, que, que todos aprendamos de esto. Bueno, pues el BCBL ha demostrado por primera vez que la forma en la que se conecta la actividad de dos cerebros depende del diálogo que tiene lugar en la lengua nativa o extranjera para esas personas. Y esto ahora os una reflexión. voy a leer parte del artículo, veréis. Este estudio, realizado con la colaboración de varias instituciones internacionales como la Universidad de Toronto en Canadá, y la Universidad de Nebrija de Madrid, ha permitido a los científicos analizar cómo ocurre la sincronía de ondas cerebrales en contextos lingüísticos distintos. Siguiendo un guión, las parejas entablan una conversación de una temática general, alternando la lengua nativa con la extranjera. A través de la electrocefalografía, madre mía, una prueba no invasiva que analiza la actividad eléctrica del cerebro, los científicos midieron la actividad de las ondas cerebrales simultáneamente. Y citan, hemos comprobado que la alineación de las ondas cerebrales ocurre de forma diferente cuando la conversación se realiza en una lengua nativa o en una lengua extranjera. Este estudio nos ha permitido avanzar y demostrar que la sincronía cerebral depende del contexto lingüístico. Por tanto, hablar una lengua extranjera hace que nuestros cerebros se alineen de una forma diferente para atender al interlocutor, simplemente para prestarle atención. Hablar con tus hijos, esto es reflexión mía, ¿vale? Hablar con tus hijos en una lengua no nativa, porque no somos nativos, y para él tampoco es nativo, aunque consiga ser bilingüe, hace que nuestros cerebros se conecten de una manera diferente. Y aquí es donde meto la reflexión, con el ejemplo que vivo en casa, y es que muchas veces he comentado, y no me voy a cansar de decirlo, que la conexión que se genera entre papá e hijo, o mamá e hijos o hija, que están siendo criados de manera bilingüe por no nativos es diferente. La relación que yo tengo con Raúl por hablar en otra lengua lo he notado desde el principio. En el sentido de que cuando Raúl escuchaba, por ejemplo, cuando éramos muy pequeño, cuando Raúl escuchaba algo en inglés, me miraba a mí. Tal vez algún amigo, algún familiar venía a casa y decía algo en inglés y no estaba en la mesa por así decirlo, para ponerlo en situación. Si estaban, yo qué sé, en la cocina, ¿no? con mi mujer y estaban hablando y a lo mejor decía algo en inglés para Raúl o algo. Si sí, Raúl escuchaba una palabra en inglés cuando era bebé, a mí me miraba. Le decía, reconocía el idioma y reconocía que yo era el interlocutor principal de ese idioma. Y luego, muchas ocasiones mi padre decía, es que cuando le explicas cosas en inglés te entiende, te mira muy fijo. Sí, ahora lo entiendo. Creo que sí. Es verdad que Raúl cuando yo lo hablaba en inglés... Sobre todo de bebé, ahora que es más mayor y que es más dinámico y que discute y que canta todo el día, pues es otro, es otro contexto, es otro niño, ha, ha crecido, ya no es bebé. Pero mmm, yo recuerdo hablar con Raúl de pequeño y pedirle, tal, tal vez, take, take, me the, take me the pink ball, or give me the car, or do you want to go to the playground, yo qué sé, cosas fáciles para el niño, ¿no? O incluso explicaciones más complejas, aunque era bebé, ¿no? Como ten cuidado con el vaso, con el biberón, no lo tires, cosas así, ¿no? Y mi padre siempre decía, te mira muy serio, te mira muy fijamente cuando le hablas en inglés, mientras que cuando le hablas en español, me decía mi padre, cuando le hablaba él en español, pues como que se distraía más. Y viene a raíz de esto, ¿no? Si tiene sentido, o por lo menos mi padre se percató de aquello. Sí, hay una conexión cerebral. Sí, además hay una discriminación de, de lo que no le importaba en, eh, en algunas conversaciones. Es que hay una sintonía. Y si además la neurociencia lo apoya y lo explica, pues a mí me saldrá una sonrisa, Que es quiere que te diga? Pues porque veo que no estoy loco. <risa> bueno, muchos pensarán que sí cuando escuchen esto. Pero sí que es verdad que hay un nexo de unión, hay un cariño especial y no soy el único que lo piensa. Muchos de vosotros me lo habéis comentado y eso es una de las cosas que más me gusta y que más me anima. Con lo cual, con estos tres estudios, Damos, eh, una vez más, apoyo, motivación, moral, ganas para que emprendáis esta aventura, para que no rindáis cuando estéis en ese momento de bajón y, sobre todo, para aquel que tenga dudas o críticas, bueno pues simplemente le dices, oye, mira, no te preocupes, porque es que yo estoy criando delingo. Ah, es que yo creo que esto es cosa de loco. Bueno, bueno no te preocupes. Eh, Escucha aventura bilingüe. <risa> Yo siempre lo digo. Cuando alguien se ponga muy pesado, le pasas el podcast. Nada más que tiene que escuchar de 140 episodios. Y ya luego, seguro que sale convencido de todo esto. En fin, no voy a enrollar mucho más. Porque se me hace tarde. Porque llevo mucho tiempo. Espero que os haya gustado el podcast. Una vez más, por segunda semana consecutiva, Densos. Con mucho contenido. Voy pivotando los temas. Según voy apuntando. Según cosas que surjan de repente. De hecho, eh, a raíz de una consulta de Carlos que ya estuvo en el programa, que es suscriptor que está muy motivado con el podcast con los cursos de Phonics, me ha hecho una pregunta que tengo que responderle mañana por la mañana porque me ha sido imposible hoy, Carlos, desde aquí un abrazo eh, igual voy a hacer un podcast sobre las fases de Phonics ya que en el curso, él como que me está preguntando mucho porque tiene interés porque está muy a tope, le está funcionando muy, muy bien el curso con su peque entonces igual hago un podcast sobre las fases del Phonics, te lo digo aquí, Carlos con todo el cariño, ya que no te he respondido aunque mañana lo hago pero porque me gusta mucho a través de vuestro feedback igual salen podcasts igual salen cursos que esto como siempre digo es de todo para todos porque aquí aprendemos todos a la vez y con vosotros pues la verdad que es que es una gozada porque gracias a estas cosas pues se me ocurren ideas que pienso joder esto no se me ha ocurrido hacer un podcast con las fases de los phonics aunque haya un curso para batizarlo para complementarlo para que todo vaya sincronizado en fin lo dicho os espero y ya con esto me despido la semana que viene en Aventura Bilingüe los jueves a la 1 y 5 los lunes curso, clase nueva, vídeo nuevo, estamos con el curso de Phonics, nos vamos a meter ya mismo en canciones, los lunes a las 2020, 20, para los suscriptores, de decresceningles.com, 5,99 euros al mes, con acceso a más de 100 clases, si llevamos 140 podcasts ya llevamos más de 100 clases también, en fin, y la asistencia integral de pediatría, la consulta privada, mañana cuenta cuento, me acuesto, que es súper tarde, <ríe> vosotros lo vais a escuchar el jueves como siempre, un saludo, un abrazo y... Seguimos creando Blink, es una locura. Me encanta. Hasta la semana que viene, lo dicho.